0: Olá, esse é o podcast Desver, eu sou Gil Alis, e junto com meu amigo Gustavo Dias nós gravamos uma conversa, uma conversa muito legal com a professora Carla Freitas a conversa foi se formando assim como uma trama, passando por uh, muitos assuntos diferentes mas teve assim um eixo principal uh, no pensamento de Deleuze e Guattari. Uh, e também falamos bastante de Spinoza e as relações do pensamento desses filósofos com, uh, com a arte. Então, assim, embora sejam duas partes, não importa muito a ordem que você vai ouvir, uh, sinceramente, pode vir chegando, fica à vontade, pra, se você quiser ouvir. Uh, essa parte primeiro, depois ouvir a outra, ou vice-versa, uh, a gente acha que não vai fazer muita diferença. Mas assim, para lembrar quem uh, por acaso ouviu o primeiro episódio uh, dessa conversa, ou para dar um contexto rápido para quem está chegando agora, é, no final da primeira parte eu e a Carla estávamos falando sobre a noção de corpo sem órgãos e essa relação do todo com as partes no desenho e como algumas regras foram estabelecidas assim, na arte, e como uh, um, artistas uh, vão se desvencilhando dessas regras, uh, e como o pensamento de Deleuze e Gattari nos convida a desver alguns dogmas. Uh, então, seguindo essa conversa agora, o Gustavo Dias vai dar uma uh, opinião opinião dele sobre esse assunto.
1: Tem uma coisa muito sutil também, cara, que eu vou, vou usar até como complemento aí para a resposta do Gil, que é assim nos confundem muito. Não sei se acontecer com vocês dois, mas comigo acontece há anos que é nos me confundir com um acadêmico. Ah, não, porque o Gustavo tem desenho acadêmico. O Gustavo é clássico, não sei o quê. Nada mais equivocado. Por quê? Porque só falar isso que não conhece técnica. A sutileza é a seguinte: é que quando você desenha a partir da técnica, para que tem que começar de algum lugar? Eu não começo da desconstrução, porque a desconstrução só pode ser uma consequência de um tal esgarçamento da forma, que chega um momento que você entende que a forma não diz mais. Então você precisa desconstruir. Então começar pela desconstrução, se começar a ensinar desenho pela desconstrução, seria pressupor que a pessoa já experimentou a forma em todas as suas potencialidades Exato. E, e, e não conseguiu dizer tudo que ela tinha para dizer. E que daí ela construiu antes. Que ela construiu, que já Exato. esgotou, porque nela né, já tem... 30 anos de carreira, né? Uhum. Quer dizer, Michelangelo a vida inteira ficou na forma. E aí funcionou, ele não precisou ainda, né? Ele começou a desconstruir no final da vida alguma coisa. Mas não, o estudante de arte já começa desconstruído, porque é como se ele nascesse, né? Liberdade uhum. não se herda, liberdade <risos> se conquista. É exato, exato. Diga. A sutileza aí tá no seguinte, que o ensino da técnica, quando você mais estuda técnica, sabe o que? Você chega, você não chega no virtuosismo. Você chega... Você encontra o limite da técnica quanto mais se estuda a técnica e o Gil sabe muito bem isso, porque passou na prática né, você vai vendo as limitações da técnica quanto a representação de uma experiência visual aí você vai entendendo justamente que o desenho não é cópia do real, o desenho é uma alteração do real para torná-lo verossímil para inscrevê-lo dentro de um simbólico ou para fazer uma articulação simbólica imaginária, para usar os termos de, da psicanálise, né? ou seja, o estudo da técnica não leva a, a não ser um estudo mecanicista da técnica que certamente não é o nosso método. Por isso que a gente usa o método Exato. desver e não da aplicação de procedimentos metodológicos, academicistas, tecnicistas, etc.
2: Queria completar, então, pegando esse gancho aí, Gustavo, que é o seguinte, pensando no que você pensou e tentando articular uma outra coisa. Por que que é, se vai muito a esse lugar de... E, e hoje a gente tem furos em, em vários né, lugares. Nem se ensina tão bem a técnica, nem se ensina essa desconstrução, essa desorganização, que seria uma experimentação, suficientemente de uma, de uma maneira assim que possa construir um, um sujeito. Né? então Mas por que, que se volta à técnica? A técnica como esse enrijecimento, um lugar que precisa se alcançar? Porque é isso que você institucionaliza os sujeitos. Quando eu penso no desenho, e aí são a, a, os os diferentes lugares que a gente está, né? um design, um arquiteta, um artista visual. Na arquitetura, a gente vai ter essa institucionalização da técnica e ela hoje, como técnica, ela é substituída pela máquina. Então, quem não precisa estar tá lá mais é o sujeito. E isso está acontecendo na profissão, é o arruinamento da profissão. Porque o que tiraram de lá é o sujeito desenhador, o sujeito desenhante a máquina pode fazer a hum. máquina pode substituir no design também tem esses movimentos se eu não estou muito enganada porque Sim. são muitos
0: programas que estabelecem rotinas é, e tem uma discussão no, no design uma discussão bastante é, é, eu digo, talvez seja uma das discussões mais interessantes, mais novas mais recentes do design que é o um entendimento de design como uma forma de opressão não sei se isso tem na arquitetura, deve ter na arquitetura também. Sim. Mas que assim, claro, né? E, e, e quando a gente olha, assim, e, e, a gente nunca parou para pensar nisso, aí a gente olha e fala, mas é óbvio. Porque assim, é, eu desenho aplicativos. Eu faço um desenho de um aplicativo de um jeito. Que no fundo eu ouço o usuário, eu faço entrevista, eu olho os números, eu falo com um monte de gente e no final das contas vai ficar do jeito que eu quero. Uhum. <risos> uh, Exato. 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 E, e, e todo mundo, eu tenho milhões de... Não, mas, Uh, milhões eu acho que exagero Mas centenas de milhares de pessoas Que usam o um aplicativo que eu faço Que é o Singlo Que é um aplicativo de saúde mental Voltado para a saúde mental e, 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 e essas pessoas vão usar o aplicativo Do jeito que eu fiz uh, Se elas querem os, os, organizar aquelas informações de outro jeito se elas querem não elas não vão poder vai ficar do claro. jeito que e o arquiteto é meio que assim também né ele desenha aquele prédio aquele lugar e não quer tem... ver o que acontece
2: na arquitetura Pior do que isso, prog os programas gráficos, eles hoje são muito sofisticados, muito potentes, e eles, inclusive, prescindem de regras de apresentação de projeto para aprovações, que aí é uma outra lógica, mas vamos lá. Falando aqui de alguns programas que são super potentes. O AutoCAD, que estava lá nos anos 90, já está superado. A gente tem uhum. Arcade, tem ferramentas, é, que é o sistema BIM. O sistema BIM diz assim, você vai fazer um modelo virtual, um 3D, um, uma geometria perfeita, um para um, dentro do computador. E que então você vai poder orçar né, ali, essa que é a grande maravilha. Você tem um 3D maravilhoso, pode tirar, fatiar todos os uhum. desenhos técnicos, beleza, é rotina, é produção de rotina, não tem mais criação. Mas você também vai aplicar os materiais, olha que maravilha, disponíveis na construção civil. Então uhum. se você quiser construir com arquitetura de terra, não pode, se você quiser fazer um telhado uhum. de madeira com um projeto do arquiteto autoral, né, tem uns aqui na minha casa é, com madeira, com determinado não pode, eu tive um caso de uma aluna que ela começou a entrar em desespero no TCC dela, porque ela fosse assim, o professor o telhado, que era um telhado de madeira para um restaurante comunitário que ela tava fazendo ela fazia isso no sistema BIM é, modelava isso no Revit e o Revit travava e dizia que ela não podia fazer aquele telhado uhum. porque não existiam as peças Uhum. E a gente tinha feito, calculado, a gente tinha submetido a um outro arquiteto que trabalha com, com madeiramentos, telhados, e a gente tinha visto que aquilo funcionava. Tinha maquetinha física, o programa não permitia.
0: O sistema então, não bloqueava. Mas isso, é. É muito, mas isso aí os marxistas... Eu tenho que dar razão para os marxistas. Os meios de produção definem... <risos>
2: então. <risos> os meios mas de produção agora...
0: definindo o, a mercadoria. E o, e o meio o de porta, produção...
2: <risos> Ele já pode autoproduzir. Uhum. Ele não precisa mais do arquiteto. Ele pode autoproduzir. Então, para onde vai o sujeito? Para onde vai a gente criar um espaço? Né? Criar o um espaço arquitetural, né? Enfim, não tem porque e eu vejo as, as minhas crianças, né, as minhas crianças ali na faculdade encantadas, sujeitos desejantes do programa gráfico, me ensina, eu quero programa gráfico, porque é mais é fácil. Eu... Oh meus amores, pelo amor de Deus, vamos aprender aqui uma outra coisa que pode ser importante, né? ainda mais com crise hídrica, falta de energia, vai faltar computador, vamos fazer aqui um né? Porque eles acabam pensando que a arquitetura só existe a partir de um programa muito potente. Uhum. E não é bem assim, né?
0: É, no só design que... a gente... A última coisa que eu quero que uma pessoa aprenda é mexer no Photoshop. A pessoa tem que usar muito lápis e papel primeiro o ideal, né? Seria a pessoa é. aprender a usar o lápis e o papel até, assim, não, agora eu preciso passar isso aqui desse jeito para o programador fazer, sei lá o que, não sei o que, aí vai pro computador, porque senão o cérebro Mas, fica sabe, botado, né? Sabe que, que nos Estados Unidos
2: tem cursos de arquitetura que o aluno fica dois anos, os dois primeiros anos de faculdade, ele não vê computador. Nós estamos uhum. no país que tem o Vale do Silício. Aham. Uhum. Por que, que nós? É, é, e aí, assim, é uma produção de desejo, para a gente voltar aqui, né? Então, existe uma produção que faz a gente desejar aquela determinada coisa. Então, é preciso desorganizar o sujeito e falar: deseja outra coisa. Vamos desejar ser é do sul mesmo, vamos desejar o sul global vamos produzir um outro conhecimento. A gente precisa mesmo disso para produzir espaço? Não. A gente precisa mesmo dessas ferramentas para produzir uma vida potente? Não, por que, que a gente está é, se submetendo a comprar programa pirata, a pagar coisas caríssimas, se na verdade é necessário para nós? Não, então paga para lá, eles vão nos dar de graça se a gente disser não, uhum. não é?
1: Tecnologia, tem uma pergunta que dificilmente se coloca, né, que é assim, alguém faz a tecnologia, <risos> né, ela aparece ela se apresenta sempre como uma com uma neutralidade que é bastante enganosa primeiro que a gente tem que lembrar que assim o Brunelleschi fez a o domo da Santa Maria dei Fiore com um desenho em carvão né e invento e uma técnica construtiva que ele teve que ser genial para entrelaçar tijolos em espinha de peixe e sustentar o peso da cúpula não a, qual é a tecnologia que ele usou o guindaste que ele inventou para levar sim. os tijolos lá em cima então assim, isso é um desenvolvimento da inteligência né, então ele não chegou e tinha um programa lá pronto para ele, dizendo inclusive o que, que ele não poderia fazer, ao contrário não, sim, sim, mas né, é ele bom. Falou, obrigado a pensar e... é, mas é bom Porque... a gente lembrar que até, até chegar ele e conseguir fazer
0: isso, teve um, uma, uma dúzia de, de outros algumas pessoas <risos> morreram, que caíram, né? caíram caíram, caíram. 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 Ah, caiu de novo <risos> olha, quinta vez que a gente tenta caiu de novo, <risos> Mas, mas Até que, que ele conseguiu e falou: olha, acho que tá bom, não mexe. Não mexe. Eles,
2: tinham, é, eles tinham uma técnica. Isso a gente, a gente vai A gente aqui talvez não saiba, né? Mas o, o europeu sabe, porque está lá nos museus deles, né? Eles tinham uma técnica, eles faziam grandes maquetes e testavam. Sim. E se descobriu recentemente, num restauro é, da da Santa Maria del Fiore, o lugar onde o Brunelleschi fez uma grande maquete, escala ali, né, um para 12 alguma coisa, mostrando como os tijolos iam se assentar. Ele estava educando a mão de obra dele. Né? Então ele fazia hum. esses testes. Então, ele, ele tinha uma forma de é, prever, né? uhum. porque projeto é fazer uma previsão. Uma, né? é, é, ele
1: é, tinha uma, uma forma de prever. De, uma construção metodológica ali de, de vivências. Não era, não era
0: né? totalmente empírico, né?
1: É,
2: não, não é porque. A gente substitui o... tudo isso. E fica achando que não, era empírico, que era só experimentação pura, e não e o era. Né?
1: O destino disso, que foi redundar, isso é muito interessante. porque Essa pesquisa, inclusive, que você disse da descoberta do, da maquete, ali, é desenvolvida por um arquiteto italiano chamado Maximo Ritzi. Procura na internet, assim tem textos dele, tem, tem vídeos documentários sobre essa É muito interessante. Agora, o Bruno Lesk ele teria, assim, a, como grande inovação, digamos, profissional, criado a, a concepção de projeto ele uhum. cria um projeto, né? Que é algo que até hoje é meio óbvio, qualquer coisa que você vai fazer, você faz a porra de um projeto, né? É até demais. Mas na época não tinha, quer dizer, a, o próprio tambor da Santa Maria de Fura, eles foram construindo, né? Foram construindo. Quando ele fechou, eles viram: porra, mas esse negócio é gigantesco, a gente não fez projeto, como é que fecha agora? É um problema, né? inventando a noção de projeto, o Bruno Brunelleschi de quebra, inventa a profissão do arquiteto. Só Exato. que hoje o projeto virou de tal modo contra o, o profissional, contra o sujeito, e inclusive no design, queria fazer aqui uma, uma divulgação que eu toda vida esqueço. Eu estou é, é, atuando aí como professor assistente de uma disciplina do Marcos Beccari, da UFPR, e está no canal do Beccari. Tá? A gente faz, grava os encontros e publica lá. Eu sempre esqueço de... De, de, de dizer isso, mas enfim quem tiver interesse dá uma olhada lá Os vídeos, a, a grande temática, que é a temática do Beccari, é como justamente o, o, a, a noção de design enquanto projeto, ela é opressiva para o próprio designer, né? e ela desconstrói a profissão na medida em que ela reorganiza a profissão, as subsumida às condições do projeto então você assim, não tem condição, nenhuma condição é, necessidade subjetiva, a única necessidade é a necessidade objetiva do projeto, ou seja, entronização do capitalismo puro.
2: Exato, puro, né? exato. A gestão Eu...
1: de, o design virou uma gestão. O, o, o Marcos Beccaro fala de design de si, que é muito interessante, né? Porque isso está em todas as dimensões da vida, né? Todos os âmbitos da vida. Exato. Design.
2: Eu queria, queria trazer mais um então, uma ideia aqui. Posso Gil? À vontade. Não que é o seguinte quando você está falando, e então, eu, eu concordo com, com isso, né? o Bruno Lesch, ele vai fundar essa posição do projeto do arquiteto, ele funda a figura do né? o arquiteto como o grande autor o projeto autoral que não existia na Idade Média ainda porque eram as corporações de ofício eram projetos coletivos eram projetos que às vezes demoravam mil anos 400 500 anos e tem um um pensador lá vamos nós né para os pensadores vamos para os ingleses agora uhum. que é eu vou o um inglês e um francês que é o Husking, o John Huskin ele vai justamente ele vai a Veneza ele tem um texto chamado As Pedras de Veneza e está sendo fundada ali a disciplina de restauro né? está tá sendo né, trabalhada a ideia de restauração e tem um francês ao mesmo tempo trabalhando que é o Violet Leduc na França restaurando aleatoriamente fazendo o novo velho em folha não, ou seja, não, eu entendo que estilo é esse aqui eu vou lá e faço isso aqui Sou o arquiteto, né? Então, como arquiteto, como essa figura do tado, eu vou entender todo esse projeto e dizer como poderia ter sido aquilo que era coletivo. Uhum. O Huskin, ele fica muito mexido com isso. Não, é possível um troço desse isso é a destruição do, dos edifícios. E que o, esse antigo isso que, feito. Desculpa te interromper, isso, isso que século, cara. Isso, isso é 18. Século 19. Exato, século XIX, ah, Não, só para então, me situar. Husking, é, a Husky é, exato, é finalzinho esse texto dele aqui, é, 1849 ele tá escrevendo e o Huskin é contemporâneo, o, o Leduc, o Violet Leduc é contemporâneo, uhum. então essa, ele vai a, a essa ideia de resgatar as corporações de ofício e ele vai junto com William Morris, né sabe o Arts and Crafts? Uhum. Então, aí eu, passo, eu vou passando a bola já para os colegas, para os amigos aqui, porque eles começam a perceber, já ali na, no século XIX, é, então já estamos ali no classicismo e, e a fundação dessa disciplina de restauro, o passado e o arquiteto, o restaurador, o senhor de si, que isso é muito autoritário que mata todas as articulações e que era muito mais vivo, que era muito mais autêntico, as construções com vários extratos, com vários pensamentos, com várias possibilidades das corporações de ofício. Então, a ideia deles de recriar, então, eles vão ao desenho, né? William Morris com o Arts and Crafts, com a tecelagem, aí a gente volta para a tecelagem, e querendo o desenho feito à mão e sair de uma ideia de máquina, né? Sair, mas vamos aqui na produção do artesão. Então, a escola de Glasgow, que é a escola que eles vão é, tentar fundar ali com o Macintosh, o William Morris, isso. é na Escócia, né, no Reino Unido, e a gente tem na Alemanha uma outra, porque ela é um pouquinho mais depois, né, que é a Bauhaus, que é produção, né, vamos produzir para a máquina. Adivinha quem ganha na história, né? Qual a escola Aham. que a gente estuda? <risos>
0: e você em é. Brasília, né?
2: Ô, oh, gente, né? <risos> e aí a gente mata todo uma produção de diferença, né? E tem um problema com o Arts and Crafts também, porque eles acabam produzindo, é tão particularizado aquilo que acaba ficando muito caro, vira um luxo, né? Acaba virando um luxo. Mas a crítica começa justamente dessa ideia de você ter uma pessoa, um projeto, alguém central que vai determinar a ordem do mundo, né? A ordem das coisas.
0: Isso é um problema. Uhum. pois é tem nesse nesse lugar nesse bom, eu perguntei que século era para me situar em relação a na história da arte e eu penso as coisas de maneira sempre a partir de história e eu me lembrei conforme você foi contando do restauro e tal que era moda no século XIX os nos os jardins ingleses eles faz produziam ruínas é então, uma coisa que quando eu vi, eu falei: não, isso é um barato, né? Eles Verdade. faziam o projeto. <risos> Era para ser muito espontâneo o, 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 o jardim inglês, né? Assim, contrapondo com, com outros jardins que eram o francês, por exemplo, que é super organizadinho, tétrico e tal. O inglês não era para ser super espontâneo, mas era medido ali e tal. E então aqui o cara olhava que ficava bom ter uma ruína que parece que foi feita exato ali, uma coisa que. E aí eles faziam a ruína. Produziam a ruína, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que fala do capitalismo de uma maneira exato. absolutamente produção de ruína, eu tinha um, tinha um, um grupo trotskista de, de, da arquitetura na, na, na USP que eu conhecia uh, quando eu fazia teatro e a gente, eu, eu andava com esse tipo de gente uh, muito legal uh, <risos> que era de um movimento um grupo, um grupo muito pequenininho chamado Movimento Negação da Negação e eles diziam mas eles falaram, falavam uma coisa que eu lembro até hoje que era muito interessante que eles diziam assim, o capitalismo produz duas coisas ruínas e shopping exato e não é à toa que
2: esses jardins eram feitos pelos industriais que tinham acendido. Porque os jardins que você tá falando antes, né? Então, eu, eu conto para os meus alunos que eu vou dar, assim, 500 anos de história em, ali, 50 minutos de aula, porque é o que dá. O que nos sobrou também, que o capitalismo atravessou o ensino e tirou nossas horas-aulas, né? Uhum. Então, eu preciso, às vezes, dar aula de paisagismo, situar os meninos no, no, no paisagismo, meninas e meninas, né? O Renascimento é esse jardim bem organizado, então tem essa ordem matemática, e tem mais uma coisa que é muito importante para o Jardim do Renascimento. Primeiro, eles são dos nobres, dos príncipes, ele é um jardim programático, ele é para te ensinar alguma coisa sobre a natureza. Deus, né? ali fazendo aquela natureza está te ensinando alguma coisa as navegações já estão começando eles estão trazendo um monte de coisa do mundo inteiro né e estão ali fazendo o um jardim como uma ordem do mundo né então a partir de uma escuridão a chegar numa, nas luzes as águas que vão atravessando isso é o, o jardim dos dos, é, dos príncipes italianos dos, dos padres também né que uhum. são a, a, eram jardins a temáticos é, e a gente ainda consegue visitar esses jardins temáticos hoje na Itália, são que abertos à visitação, né? Porque aí a gente vai aos jardins franceses, o jardim é, daqueles que perderam as cabeças, né? O Jardim de Versalhes. <risos> o Jardim de Versalhes, ele é a pura frivolidade, porque ele é um teatro para a vida. Então, ele é um jardim para ver e ser visto. Inclusive com teatro. Né? O, o, o Rei Sol, Luiz XIV, ele faz um teatro dentro do Jardim de Versalhes e lá vai, bota toda essa nobreza aqui. E aí, aqueles filmes que a gente conhece, né, das intrigas e tal, das futricas, nesse jardim. O Nego não tinha nada para fazer, né? ficava ali fazendo é, as frivolidades todas. Mas é o, o jardim. É, barroco, né, esse jardim é barroco e aí a gente vai né, num terceiro período aí, pulando um monte de coisa da história, que é esse que você citou agora que é o jardim naturalista dos ingleses, então eu vou à Itália França e Inglaterra, esse jardim naturalista que ele simula a natureza a natureza tá toda à minha disposição, eu tô rico sou industrial, né, aquelas hum. cidades industriais caqueiradas destruídas, mas eu na minha propriedade posso recriar um mundo aqui simular tudo então um jardim para uma experiência que é pessoal subjetiva né que eu vou ler que eu vou falar de Parnaso que eu vou então ver um templo grego eu quero um templo grego eu coloco um templo grego ah eu quero agora um lago eu faço um lago é, esse jardim ele é uma fantasia né é, e aí a
1: gente... é, um, é um adiantamento do pastiche pós-moderno. É, eu acho um barato é, ver...
0: Eu acho um barato ver essas coisas em cidadezinhas que nem Porto Alegre, com todo o respeito, mas cidadezinhas que nem Porto Alegre, e aí você vai ali no bairro nobre da cidade e aí você vê uma praça assim, pequenininha, que tem, sabe, bem pequenininha mesmo, mas é o bairro nobre. E aí você olha assim e fala, os desgraçados queriam fazer um jardim inglês aqui, aquilo ali, olha lá, assim, olha ali... É tipo, alguém olhou pra isso aqui e falou, nós somos, né, aqui. Ah, é, é, com, com, eu imagino a pessoa assim com uma, como chama aquele chapéuzinho de, 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 de burguês. É, eu esqueci o nome do chapéuzinho <risos> de burguês. Cartola, isso. Um cara com a cartola, assim, Porto Alegre ali e falando assim, agora vamos fazer desta praça o nosso jardim, porque eu fui pra Inglaterra. Você reconhece esses códigos assim, né? e o que para você você passava aí via uma praça e você agora olha e vê um símbolo de poder né no, 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 <risos> no final das contas, mas eu sou Carla, da periferia é, criado assim, nascido e criado no, na, 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 como a gente fala, na quebrada é, <risos> São Paulo. Tá bom. E... Eu sou, sou filha de uma burguesia falida que
2: pensou que era e nunca foi. É pior, né? Não, seu bem... caso é bem
0: pior, <risos> é. bem mais difícil. Mas, mas quando eu digo que eu sou da quebrada, é para trazer um outro conceito que eu acho que tem muito acordo com. E eu, eu trago isso como pergunta com Delas gattari essa história toda, que é o conceito de gambiarra. Porque quando a gente... É um conceito, para mim, muito importante. É muito importante. Muito importante. Que é o seguinte, quando a gente... Porque a gente estava falando de projeto, né? Uh, e projeto no sentido, né? Bruneleschiano e tal. E eu acho que a, a gambiarra, como uma... uma tentando sugerir uma definição, é um, uma solução provisória para um problema. Uma solução provisória para um problema que uhum. se coloca como provisória e que logo adiante vai mostrar seus limites. E assim que mostrar seus limites, você corrige novamente com uma outra gambiarra Eu, e tá... segue fazendo. Né? Então, por que... Porque o que, assim, quando a gente olha para Brasília, é, a gente vê projeto, né? Agora, você vai para. Mais ou menos. <risos> para quem não está ouvindo aqui, a cara fez assim uma. <risos> eu não sou de Brasília. Mas é, tem seus problemas. É um projeto cheio de problemas, né? Sim, eu, eu entendo o ponto. Mas o, o que eu quero dizer é que quando você vai para periferia, o que você vê ali não é. Ali sim, eu quero ver quem é que faz tem, tem umas, umas edificações que se o Bruno que chegasse ali ele ia coçar, coçar nossa, como é que isso aqui parou? De pé? esse negócio aqui não cai, hein? nós temos que estudar esse negócio aqui porque olha, tem quatro andares aqui tá apoiado do poste de luz como... Não tem coluna Como é que esse negócio não cai? Isso num barranco, né? Como é isso? Num Exato. barranco sem fundação E o negócio tá, às vezes Aí você pergunta, mas isso aqui não cai não? O cara fala, cai, Ví, cai A gente vai lá, arruma <risos> A gente faz de novo É, nice. é a vida É a vida mas... que nos é possível mas você não acha assim que a, a, a gambiarra é uma forma assim de, de, de desorganização? Eu adorei isso. Uh -huh.
2: Eu estou feliz da vida. Esse conceito eu pulei aqui. Gente, a gente precisa escrever isso. Gambiarra como conceito, e é um conceito produzido no Brasil. É um, é um conceito autêntico porque ele é uma resposta para uma necessidade uma necessidade de um fluxo bloqueado ó. você não pode, não tem direito porque eu não te deixo construir eu não te dou dinheiro para isso mas a pessoa precisa viver ela precisa responder algumas necessidades, então ela vai fazer passar esse fluxo de qualquer forma, então a gambiarra como conceito e como um devir né? devir gambiarra <risos> Vamos <lá>. potência né <risos> potência, vai dar ruim, vai, mas eu vou fazer de novo eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo eu vou fazer de novo até você reparar que isso aqui não pode ser assim. Mas eu acho que a gente pode trabalhar esse conceito de gambiarra, viu? Eu que é, conceito,
1: que é conceito francês, né? Pricolet, gambiarra. É, a, gente é, a gente tem é, é uma a gambiarra. uma instituição nacional, né? Uma instituição nacional. Porque <risos> é, a gambiarra meu... é curiosa, a gente pensa como um problema, né? As favelas, as construções, mas na verdade Sim. é uma solução para eles, né? Exato. O problema é perder esse ponto de vista, do outro na ponto minha... de vista, é uma grande solução
0: desculpa Gustavo, na minha pesquisa mano, mano. em história da arte eu, bom, eu provoquei tudo que eu podia é, eu, eu sou muito teimoso muito desobediente assim, na, na, na academia é, os professores, por sorte os professores gostaram disso, é, na banca mas, mas uma das ideias que eu trouxe foi justamente essa eu, eu tava falando de coisas assim que já são muito é, que não são muito bem vistas na academia como teologia latino-americana teoria queer Uh, enfim, coisas. Um, trazendo uma artista jovem e travesti, negra, é, baiana e tudo isso, estava misturando uma bricolagem. Pra... Mas quando eu cheguei na meto no capítulo metodologia para explicar, bom, minha metodologia de pesquisa, qual será? Eu disse: minha metodologia de pesquisa é a gambiarra. É lindo isso. E daí, e daí eu disse assim: eu disse exatamente com essas palavras, eu disse, como provavelmente o meu leitor não vai gostar desse nome, eu vou fingir é, para mostrar que eu sou educado, foi exatamente essas palavras que eu usei. Para mostrar que eu sou educado, eu vou chamar isso de bricolagem, que é um termo que já está mais ou menos aceito na academia, mas na verdade, eu estou tratando aqui de gambiarra, porque o meu projeto era um TCC, era um projeto que eu estava fazendo que era megalomaníaco para um TCC, eu queria uma, eu estava criando uma abordagem nova de a, 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 a análise em história da arte num TCC. Então eu olhei assim e falei eu não tenho tempo nem os elementos nem a capacidade para fazer isso que eu estou tentando fazer. Então o que que dá para fazer? Gambiarra. Eu pego os elementos que eu tenho em mãos, o tempo que dá, e vou fazer qualquer coisa aqui, e seja o que Deus quiser. Isso, ficou muito gente, isso, massa, isso é
2: muito, muito bom, bom, porque isso é uma boa, produção verdade. de conhecimento, e é uma produção de conhecimento, a gente precisa da notícia disso, Gil. Gambiarra como método, é um método, junto com o DC, é método de produzir conhecimento, e é método de produzir a vida, né? a, a vida nas periferias, ela está sendo produzida por esse método porque é o possível né? É, e é exatamente, vai pegando tudo que é, pode é provisório? É mas a vida é provisória, não estaremos é. aqui para sempre, quem quer construir castelos para a eternidade é faraó a e gente tem... quer só atravessar, né?
1: E vendo aí do ponto de vista da urbanística, é, a gambiarra justamente foge ao, regra, ao regramento, né? Ao foge fazer em né? Ela, ela não entra no mapa. Literalmente, não tem CEP. <risos> Né? Ela, ela não entra na, na territorialização né? é, é, institucional, e... política, etc. Ela é o um contrário, ela é uma subversão.
2: Ela escapa assim. do fascismo, é a melhor coisa. Uhum. Ela escapa do fascismo. Né? O fascista vai lá e quer impor, a milícia quer impor. Né? Mas a gambiarra resiste, a gambiarra é resistência
1: uma cidade que não foi assim planejada, mas foi quase, né, que sonhava ser Curitiba. Eu morava lá, oito né, anos antes de mudar para Porto Alegre, e Curitiba é de, tida como a cidade modelo. Isso pelos próprios curitibanos, no caso, né, evidentemente. E os governantes e tal. Mas eles sempre fizeram crer que Curitiba seria uma cidade modelo, porque em 1965, o Jorge Wilheim, depois até foi secretário de, de, de Habitação da Marta Suplicy, né, fez um projeto, que é o PPU da cidade, um plano, uh, projeto piloto, né? E refez a cidade. Eles fizeram uma, não sei se você conhece o plano dos eixos estruturais, Carla, de Curitiba?
2: Não, é um negócio, não vou conhecer.
1: É um negócio medonho, assim, porque o Wilhelm é um, uma, enfim, um grande tecnocrata, digamos assim, etc., né? Inclusive é escritor, ele publica também, né? Só que ele fez um negócio chamado eixos de desenvolvimento. Então, assim, o centro de Curitiba fica meio no norte, então ele fez um eixo de desenvolvimento o eixo de desenvolvimento é assim, é uma, é uma grande estrutura viária com iluminação esgoto, saneamento, etc, etc É né? que fomenta desenvolvimento, então um saía do interior e ia até o centro de Curitiba para escoar a produção que vinha do interior e levar para o centro e outros dois faziam isso daqui ó, saíam do centro de Curitiba do meio do, da cidade e se dirigiam ao litoral, um para o porto de Paranaguá para escoar a produção e um para o então Daí, quando eu tenho até um, um livro onde um, um jornalista, assim, inocentemente pergunta: não, muito bom o, o projeto, realmente isso daqui vai reurbanizar a cidade, né, vai trazer desenvolvimento. Só que tem um problema, senhor Wilhelm: por que, que não tem um eixo de desenvolvimento para o sul, para fomentar o desenvolvimento no sul? Ele tem a pachorra de me dizer: não, porque no sul não mora ninguém. Não precisa de desenvolvimento do Sul. O senhor Jorge, quem implementa esse projeto politicamente é o Jaime Lerner. Ele fica 30 anos, pra, pra, né? todo, durante 30 anos, todo o dinheiro do Estado inteiro foi para construir este desenvolvimento, que daí hoje se conhece como a Curitiba Modelo, a Curitiba Perfeita. Só que o que, que tinha por detrás desse projeto? Não desenvolver o Sul, porque os trabalhadores pobres que viriam do interior do estado para construir os eixos de desenvolvimento, o trabalhador tem uma coisa muito inconveniente, que quando termina o expediente, ele não desaparece. Ele continua insistindo em ficar vivo. E daí, para onde é que ia essa galera? Porque é uma a catrefa, né? Veio do interior, assim, para construir aquela coisa monumental, praticamente uma reconstrução de Curitiba tinha aqui para algum lugar. O que, que eles fizeram? Deix mantiveram o sul com valor baixo de solo, justamente para ter baixos aluguéis, etc, etc. E os trabalhadores que iam fazer os eixos de desenvolvimento no norte, quando terminava o expediente, iam para o sul. Então Curitiba é uma estado absolutamente dividida, por isso que eu digo que o sonho dela é ser planejada, né? porque ela é quase, ela é quase. O que aconteceu? O sul continua pobre, porque nunca foi fomentado o desenvolvimento. O projeto é tão descarado, Carla, que tem, por exemplo, uma, avenida, uma, uma rua que eles dizem que é um eixo de desenvolvimento, mas não é, que é a Avenida das Torres. Ela contorna o Curitiba pela borda e vai do aeroporto que fica em São José dos Pinhais, é uma cidade de satélite, né? Então, o que acontece? O Subacana desce do avião, pega um táxi e vai pela Avenida das Torres e contorna a cidade. Ela não vê, Ela não passa por dentro do sul. Ele faz uma volta mais longa e cai no meio do centro. A Avenida Torres dá diretamente na Marechal de Odoro, que dá na 15, que dá no centro, no Batel, nos bairros mais ricos ali. É impressionante o, o, como é projeto isso. Daí o que, que acontece? O Sul é uma cidade que foi inventada por eles mesmos, pelos próprios habitantes. O Sul é o lugar das ocupações, é o lugar do aterro, é o lugar da gambiarra, diferente da cidade modelo que é o norte, é o centro-norte.
2: Exato, exato, e revela muito de quem somos nós, né, e como a gente ainda precisa conversar muito, né, sobre as nossas práticas de vida eu estou aqui pensando sobre sobre isso né sobre essas, sobre as cidades essa segmentaridade, as estratificações e é, como a música do, do Caetano né então preto é preto, branco é branco, pobre é pobre, cada um no canto e, e é isso e não pode atravessar, não pode trocar então gera violência né Isso é uma forma de violência é uma forma muito grande de, de violência
1: através do projeto, né? Que
2: Exato. Falando, através do falando. projeto, o
1: projeto é que institucionaliza esses lugares, né? Que territorializa lugares disso, lugares daquilo, etc.
2: E que se usa de desenhos, muitas vezes, ilustrações muito bonitas, assim, para é, pegar, como ver e falar, olha como vai ser bonito e tal, tá. mas só que não, né? Vai ser por aí. Então, usar até uma, uma ferramenta que é de representação gráfica, de ilustração, para dizer, olha, vai ser bom, mas não vai ser, né?
1: Uhum, então,
2: uhum. Tem esse, esse lugar aí.
1: É, e esses sistemas de computador que são que, que, que é usados pela arquitetura ou pelo design, tem uma enorme diferença, de novo, em relação ao lápis. Porque o lápis não te diz o que, que você não pode fazer. É muito é diferente exatamente. de um sistema que vai regular né, os, os, os custos de produção. Lápis não tem isso, né?
2: Não, é, é, carrega é uma liberdade muito maior.
1: maior.
0: Essa...
2: E talvez diga.
0: Não, você estava citando acho que a música Americanos do Caetano Veloso, né? Eu acho, Isso, eu acho é. que é um, é um barato, eu, eu puxei aqui a letra, para os americanos branco é branco, preto é preto e a, mulher, e a mulata não é a tal bicho é bicha, macho é, bicho, é, bicho, é macho é bicho, é bicho, mulher é, é mulher, mulher é e dinheiro é dinheiro <risos> e assim ganham-se, barganham-se, perdem-se, concedem-se, conquistam-se direitos e aqui embaixo a indefinição é o regime e dança... É ou uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei, entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime, americanos não são americanos, são velhos homens humanos chegando, passando, atravessando, são tipicamente americanos. Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. Porra! É
1: uma baita música. E ele cola com a música do Michael Jackson, que é Black or White. Aham. Uhum. Um show o circulador vivo, né? Genial, faz um compósito ali, um pouco rir. Muito bem, eu queria. Bem, nós, já, nós já estouramos o tempo em muito tempo, <risos> há muito tempo. É, talvez dividamos em dois esse episódio, né? O Gil deu a ideia, eu achei que. Porque aqui é o seguinte, né? o ouvinte já sabe que, para usar ainda a imagem que a Carla fez no início, né? E o juntar, fazer um popurri, uma gambiarra com o Jorge Drexler, a gente aqui ama muito mais a trama do que o desenlace. Então, o nosso lance é criar tramas mesmo, fusões e gambiarras, né? Então a gente deixou rolar, eu vou fazer ainda mais uma pergunta, depois não sei se vocês querem ser direcionados aí para um encerramento, mas essa pergunta está na minha cabeça, assim, que me chama muito a atenção, para voltar ao Deleuze e Gattari, e a esquizoanálise. a a não patologização que eles fazem do que para a psicanálise freudiana, lacaniana, é um lugar, uma categoria nosológica é, clínica absolutamente instaurada, que é a, esquizo, a esquizofrenia. A esquizofrenia dentro da, da concepção lacaniana está dentro das psicoses. Ela é uma das três categorias de psicose. Né? Para é, Deleuze e Guattari, a não só não é um, digamos, um transtorno assim, né, que, você, que precise ser é, é, analisado, mas o contrário, ele é uma espécie de cura para o transtorno neurótico, que é outra das categorias daí freudianas, clássicas, né, que é a neurose, etc. Ué, explica um pouco isso para a gente, uh, um, Carla.
2: Eu vou tentar aqui, né? Mas como a gente faz bricolagem, a gente faz gambiarra, eu vou usar da gambiarra para explicar, tá? Vou eu fazendo aqui a minha gambiarra, amei isso. É vou usar também. E, mas sempre referenciando, né? Dando o lugar do criador. Mas olha, é, pensando aqui, o que o, 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 eu tô também começando a entender sobre é, esses conceitos que o Deleuze e o Guattari criam, né? e aí resgatando a conversa que a gente estava tendo no início, isso está ali na efervescência do maio de 68, em 72 eles criam então o, o texto anti antiédipo. Eles mesmo, depois, mais tarde, eles vão falar assim, que o anti antiédipo é falsamente um sucesso retumbante, enquanto mil platôs, é também faça, falsamente um fracasso retumbante Porque mil platôs, eles vão tentar voltar em alguns conceitos que eles lançam lá no antiédito para explicar melhor, para... É, tornar um pouco mais palatável. E aí vai surgir o conceito de rizoma, de devir, eles voltam no corpo sem órgão para tentar explicar isso melhor. E eles já não usam mais a es esquizoanálise, o esquizo. E, e, eles são tão assim, não, não, tava todo mundo, né, falando de esquizo, de esquizofrênico, e eles falam, não, mas agora a gente está em outro lugar, agora a gente está em mil platôs, agora a gente quer platô, agora a gente quer território, desterritorializar mas e esquizofrênico, esquizofrênico... Não, já foi, a gente está pensando outra coisa aqui. Esse é o, o devir que eles, que eles vão é, pensando. Aí ele, eles tentam então, estabelecer no antiédipo uma ideia de oposição entre o capitalismo como uma produção e uma produção de desejo que nos condiciona a uma a um lugar de escravos, a um lugar que a gente não tem escolha, a gente é determinado, então é uma subjetividade determinada, o capitalismo é essa, que, que atravessa o mundo inteiro, né? É, todo mundo vive sobre esse regime, e, e esse regime está produzindo a subjetividade, está produzindo a nossa maneira de ser, e na maneira de ser, que está sendo produzida a gente precisa do lugar do pai da mãe funcionando muito bem o lugar do pai que trabalha da mãe que fica em casa ou se furar a mãe pode até sair para trabalhar porque o capitalismo ele é uma máquina muito muito versátil esperta ela se ajusta ela captura todos os fluxos que eles vão falando todas essas é, Todas as tentativas né, de produção de corpo sem órgão, que seria assim, um fluxo novo, uma linha de fuga, a máquina capitalista captura de volta. Ela reterritorializa para fazer funcionar para ela. Então ela é um monstro. Né? É, e aí eles fazem essa oposição. O capitalismo é isso e que vai produzir essas neuroses, o paranoico, enfim, vai produzir essas pessoas normatizadas. O que, que pode furar isso? O esquizofrênico, porque ele não se enquadra nunca. Ele é o que vaza, ele é o que sai, ele é o que não consegue, ele sempre fura, ele sempre vaza. Então o esquizofrênico, essa imagem do esquizo, é a imagem da linha de fuga. É aquele... Porque veja, até mesmo né, a gente aqui escravizado por nossos trabalhos, por essa condição que a gente tem hoje né, de precariedade do, dos trabalhos, é, sempre tem alguma coisa nossa que tenta escapar, e tenta escapar, mas ela é imediatamente reabsorvida por uma máquina. Nada como todas as ferramentas que a gente tem hoje, Instagram, Facebook, que são ferramentas para reterritorializar um monte de subjetividade que tentam escapar. Então, talvez a lógica seja sair desse lugar, ir né, para outro, porque o mundo sempre existiu sem isso. Então, a ideia dessa... dessa da, do esquizo ela é uma ideia conceitual e é a, a ideia de que depois eles vão trabalhar com o devir né? de estar em movimento de poder é, estando em movimento criar uma coisa nova desarticulando, e aí é, eu vou fazer uma citação que é bem tosquinha aqui, mas eu sei que o Gil é ágil é ali no, nas pesquisas, é do Guimarães Rosa, e foi a, a minha orientadora, a professora Ondina, que uma vez citou a gente conversando sobre isso, né, é, que o Guimarães Rosa vai falar sobre esse desorganizando que a gente vai Organiza, reorganizando a vida, né? a gente vai fazendo a vida se reorganizar. Eu não sei se. Não, eu não estou com ela aqui para citar ela certinha, mas é isso. O Guimarães Rosa tem esse comentário dessa, desse lugar de. Desorganiza, dá um pouco de. de, né? de caos na coisa,
0: uhum.
2: porque é o caos que cria o universo, né? Entendi, deixa o caos né? passar uhum. para. Reorganizar diferente lá na frente não é para ficar desorganizado sempre, é para produzir uma outra coisa, para ir Entendi. num outro lugar e sair da captura que nos escraviza. É por aí que vai Entendi. essa. Não, é, uma pensar...
1: muito, é uma ideia muito louca, né, cara? Literalmente. Oh. Porque já, eu me lembro de já ter assim, me surpreendido muito quando você começa a estudar psicanálise e eles dizem assim: primeira coisa que você entende é que não existe loucura, que se, o que existem são lugares na linguagem. Então não é que o psicótico esquizóide é louco, não é que o paranoide é louco, não, é que ele está num lugar de linguagem, ou ele está num lugar de psicose, de neurose e tal. Já é uma ideia revolucionária, né, dizer assim que, por um acaso, temos mais neuróticos no mundo, então ele funciona como uma certa normalidade, porque se se melhor ao sistema, e no caso o capitalismo, não é outro sistema, é o capitalismo. Porque ele e precisa é produzir ideia... o neurótico. Porque o neurótico é o, neurótico é o que, que toca o sistema. É, um, né? O esquizo produz.
2: não, o esquizo, foi, o esquizo fura o sistema.
1: Tanto que os psicóticos, que é os esquizoides, paranoides, etc. Era sim, era o calo do, 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 do um sapato do Lacan. De todo um Lacan morre tentando explicar, <risos> fazendo nós e nós para tentar explicar né? Ou a, a psicose, etc. Quer dizer, a dead... A concepção lacanena já é louca. Essa concepção do, do, do de <risos> é, muito, é muito avançado, assim, né? uma coisa muito radical mesmo. Muito interessante. Por é. isso que eu senti dificuldade de entender.
2: A gente, a gente pode Mas... pensar.
0: Diga. Não, eu ia comentar que é, o, é interessante. O, uma das coisas que eu acho mais interessante do, desse, dessa abertura que Gatari fazem, e é trazendo de volta né, voltando a linha da nossa trama de, de novo para o um mesmo lugar pelo qual a gente já passou que é aquela, aquele olhar é, descolonizador que você trouxe antes citando aquela intelectual boliviana que eu infelizmente, não me lembro isso, obrigado. Uh, eu, eu, eu me lembro de um bom do Viveiros de Castro, né? O Viveiros de Castro ele simplesmente revoluciona, revoluciona a antropologia a partir de uma explicação de como pensam os índios ameríndios ali no, no Alto Xingu uh, e quando você vai ler Viveiros de Castro, tá Deleuze Gatari para tudo que é lado né? uh, e é fundamental para ele esse pensamento Deleuze Gatari para ele desenvolver o pensamento ali, o, o pensamento o pensamento com P maiúsculo no sentido de uma filosofia que explica o cosmos no lugar do é, é, é Descartes uh, De uma maneira diferente Do pensamento científico nosso né, no, no perspectivismo ameríndio uh, E que assim, É um dos autores mais lidos é, é, Lá fora né, Um dos autores brasileiros Mais importantes na, no, no contemporâneo Vejo de Castro, a eu gente, a gente, acho que a gente lê pouco no Brasil. Ele é muito lido lá fora, é muito importante, né? E, Exato. e ele traz. Mais, mas quando você contrapõe, então, Vejo de Castro com o Levi-Strauss, é, Levi-Strauss com a, essa ideia do. do, do, do enfim, ele relé algo que o, que o Freud já tinha lido, ele totem tabu a partir de uma ideia mais é, antropológica, mais arcaica, o Levi Strauss lê é aquilo e tem essa essa contraposição super uh, encaixadinha dos estruturalistas dos, dos com a linguagem e tal, as trocas uh, de, de, de nós e eles e tal. E o, o Verde Castro olha para isso e traz o perspectivismo ameríndio como um lugar que tem... Uh, uh, em que a natureza justamente é vista como um... Uh, um tipo de sujeito né? uh, então eu acho muito interessante isso no Deleuze Guattari o jeito que eles falam de arte isso me interessa isso é um assunto que eu quero pesquisar um assunto que eu tenho interesse de pesquisar mais que é justamente a, a subjetividade da obra da obra em si e não, não do artista que fez a obra, mas assim est esta pintura tem uma perspectiva ela tem um olhar ela diz algo ela 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 ela, ela é, tem algo que permanece né uh, ali e que a gente visita mais uma vez a mesma obra ela diz outra coisa para gente né uh, justamente porque ela tem uh, é um sujeito né no sentido que o índio olha por uma montanha, que pra gente é um monte que pode ter ouro lá e o, o índio, o de Castro conta uma história que assim, o índio chegou para ele e falou olha, aquela montanha ali tem o deus tal não vou lembrar o nome do deus e que é o sujeito daquela montanha é, e o, e o de Castro usa essa palavra índio mesmo é, a gente, politicamente correto, costuma costumou falar indígena e às vezes o próprio indígena fala, não, pode chamar de índio, <risos> é...
1: meu, meu isso acontece, é.
0: É, 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 mas assim o, 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 o índio olha assim e fala, é... então ali tem ouro, a gente sabe que ali tem ouro, mas o ouro é dele, não é nosso, se a gente sabe que se a gente pegar o ouro daquela montanha, aquele deus da montanha vai ficar chateado. Então, a minha ele pergunta pro o índio, pergunta para o vez de Castro. Então, eu tô perguntando para você, índio, pode ser capitalista? E aí o vez de Castro, como qualquer bom antropólogo, fala: "Não faço a menor ideia, meu amigo. Eu é que pergunto para você". E fica sem resposta, né?
2: Então, você estava falando aí, eu me lembrei do Ayrton Krenner, né? que pensador uhum. indígena, e ele conta uma história dessa relação que ele tem com a montanha e com o rio, né? Ele conta isso, que a montanha fala com ele, ele fala com a montanha, a montanha diz como é que está o dia e que o rio é a mesma coisa. Ele tem muito esse, esse lugar para fazer a, a costura aqui, né? Então... É, a Sueli Hounik, que dialoga muito com Crenar e acaba também trazendo muitos dos conceitos que, é, da língua guarani, é, da visão de mundo, porque é uma visão de mundo que vai alcançar, vai relacionar e acho que a Sueli põe, põe isso para conversar, vai se relacionar com essa visão espinozana né, de que o Deus é a natureza e que tudo é continuidade está no mundo é uma continuidade, não existe eu e o outro só existe eu para o outro, então porque a gente vê o eu e a alteridade, né? Sou eu e tenho o outro, tem a alteridade, mas no pensamento dos povos tradicionais não tem isso, tem uma continuidade. Somos porque é, todos são, então é um outro lugar. Então a montanha é, a montanha é um ser, é, o rio é outro ser tudo que está na natureza, os seres inumanos são seres e podem nos afetar positivamente, né? nos afetos alegres, podem nos afetar com afetos tristes, depende do bom ou mau encontro que a gente vai ter com se eu encontrar uma cobra no meio da floresta amazônica, pode ser que seja um mau encontro e eu deixo de existir, acabou para mim Para a cobra pode ter sido ótimo alimentei a cobra e então, uhum. é, tudo é continuidade eles entendem diferente, é um outro entendimento de mundo e que renova o nosso olhar. Tá? O olhar do europeu, ele faz uma cisão no mundo. Separa. E para o pensamento né, dos pós-tradicionais aqui, e a Silvia Cucicã que fala sobre isso, né, sobre essa continuidade, mas o, o Krenat também vai falar. O... É, ai, o Davi Copenau também vai falar, quer dizer, é um pensamento que se articula com a, a, os diversos povos ancestrais que a gente vai ter Sim,
1: aqui. E é, o, e é o tiro de misericórdia no estruturalismo, né?
2: O mundo é continuidade pura. Na, tudo é continuidade. Então, a, a, o, o Giles. Tá, o Gil está aqui falando sobre é, a gente. Eu já ia chamar o
0: Gil de Gil do é. tá Legal, olha, tô tô tomou, é o Giles. É. É é Giles. É,
1: é, é, claro, a gente está criando conceito aí. A gente já te tá analisa
0: sentado. aqui, cara. Não bobeia, não, porque a gente te analisa aqui ao vivo, hein? Olha lá. <risos>
2: <risos> enfim até perdi aqui que eu ia é, deixa eu retomar que eu queria comentar com vocês sobre a essa ideia da continuidade do... isso já retomei aqui que o, o Gil fala sobre estudar a obra como um, um sujeito né então nesse nesse pensamento aqui nesse pensamento do Sul isso é possível porque ela é uma continuidade né ela ela é uma continuidade do com o mundo enquanto ela estiver no mundo ela tá ali, dialoga, conversa, é,
0: é uma outra visão, né e nesse é, sentido... É, eu, fico a... uh -huh, eu fico impressionado o quanto que é difícil, e o, o pensamento ameríndio com o Verde Castro, é, trazendo uma ideia é, animista de mundo, acaba tirando esse Deus grandão, um pouco da conversa, né? Porque esses deuses ali são sujeitos que, na verdade, é humano, né? Exato. É um, um outro tipo de humano, né? A gente é que tá traduzindo como deus. Mas me parece que a diferença, a, a treta real, e, e não é entre deleuze e Lacan, é entre... É, é, é mais entre Spinoza e Hegel, assim talvez no, no fundo né e, e, é, e a questão é que é que meu tema o tema que eu gosto da mesmo é teologia e e o para Espinosa Deus é assim uma substância causa de si mesma né eterna Isso. infinita e causa de tudo mais uh, e e, e ele causa, sendo causa de si mesmo, ele causa tudo mais. E o, 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 o humano é assim, tem corpo e mente, mas tem uma substância anterior a essa divisão corpo-mente. Por isso evita-se lá nos pós-estruturalistas evita-se esses binarismos. E daí a gente vai né para toda essa confusão. Uh, enquanto no, no Hegel nós temos a dialética fazendo essas oposições o tempo todo e a oposição mais, mais importante, uh, me parece, que e que, claro, uh, quando a gente estuda isso na USP, nesses lugares, na academia, no Brasil, uh, toda essa história sobre Deus é jogada fora, porque não interessa. <risos> uh, enquanto na Europa... Uh, realmente uh, ainda é um assunto importante olhar essas questões para uh, fechar parênteses para o Hegel. A questão: você tem Deus e a natureza, justamente. Né? Então, e essa oposição tem uma, como na dialética, se tem uma oposição, tem uma certa continuidade, mas tem essa oposição muito importante, né? Então, uh, quando a gente traz isso para arte a partir de Hegel, você tem o artista como uh, a gente falou isso, no, acho que num episódio que falava do Domingo da Vida, é, um episódio, o artista como alguém que pinta a natureza porque ela é, rebate uma forma de falar sobre Deus eu não preciso falar sobre Deus na verdade eu posso falar só sobre a natureza porque eu já estou falando sobre Deus que criou a natureza e no caso do, do do Spinoza, eu nem sei como, como organizar isso direito, mas me parece vou inventar aqui é, me parece que coloca Coloca de uma maneira que é pinta qualquer coisa, não precisa ser nem a natureza para falar sobre Deus, porque se a coisa existe e tem alguma potência, Deus já está ali. É,
2: e se é a própria natureza, então aquilo não precisa me... de
1: instituições, de religião. Não precisa ser é, esforçado é, esse... de todas. <risos>
2: E esse é um problema do Spinoza, porque ele estabelece um Deus que não precisa de mediação.
1: Uhum. É
2: claro que não vai funcionar com nenhuma das instituições religiosas. Nenhuma delas vai aceitar um negócio desse. Como é que você vai se relacionar com Deus sem mediação? Não pode, tem que ter um mediador. Tem que ter o um padre aqui mediando.
1: Senão para que serve o Vaticano?
0: Aí, não é? <risos> e ele é tido como um dos primeiros uh, materialistas propriamente no sentido de tirar a imaginação da conversa um pouco, uh, deixar da conversa da filosofia, né? Uh, filosofia, razão, intuição, imaginação é muito importante, tão importante quanto a razão e intuição, mas não é com isso que a gente faz, a gente não pode esperar da imaginação que faça a filosofia. Uh... É, porque ele é o primeiro conhecimento imediato, você precisa da razão para trabalhar. Então,
2: é ela que vai dar essa, essa articulação. Então, esse primeiro conhecimento imediato do mundo, a, a imaginação vai mediar, criando imagem, mas eu preciso depois levar ela numa, num outro nível, né? É, bem, eu acho que eu também
0: concordo plenamente. E daí, a partir disso, é que ele... Uh, é, 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 a gente olha para essa noção dele de, de filosofia como um lugar que se faz com a ideia adequada, né? que é causa causada pelo intelecto, e a gente tem a imaginação como algo que é tão importante quanto, mas que está ali separada. E, e eu acho que, uh, ensaiando, que uma, uma, uma resposta para essa questão... Tem uma proximidade, talvez, com essa noção de imaginação no Spinoza e com a noção de criação, criatividade, o, o a recriar, e, e essa noção muito forte de cria, criação no deleuze Guattari né? Como uma, uma ação política propriamente dita... Uhum ligada a essa ideia de desterritorializar, desfazer os lugares que estão muito fixos e, e, e desarticular algumas... essas máquinas de é, potências tristes, né, de afetos tristes.
2: É, eu, eu, eu acho que a gente ainda pode articular, assim, por ser um lugar de produção desejante, que eles começam... é, é um desejo produtor... É, dessa dessa lógica, desse conhecimento produtor de algo, né, então esse desejo que produz algo, que põe em movimento então eles estão entendendo dessa forma, eles estão buscando isso lá no Spinoza, eu acho que eu acrescentaria também que para ele, Spinoza essa imaginação, ela tá aí carregada da ideia de afeto né? carregada dessa ideia de conhecer, perceber o mundo, ser afetado pelo mundo, né, de se deixar afetar pelo mundo, e aí, claro, né, você vai fazendo as separações, isso aqui se adequa ao meu corpo, não se adequa ao meu corpo, vai compor comigo, não vai compor, e você vai, então, conhecendo o mundo, é um primeiro momento de conhecimento, mas ela vai depois sendo atravessada, pela própria razão, né? e ele não, não vai separar, né? corpo e mente não, não são separados, corpo e uhum. mente é uma continuidade, e sendo uma continuidade, olha, é, tem essa sacada aqui, né? sendo uma continuidade, é, o meu corpo e a minha mente, a minha mente, que vai produzir aqui uma ideia, é só a minha, é singular já, não, não é de um outro, então, a razão vai sempre produzir Ideias, a minha razão, a razão que eu estou trabalhando aqui, né ela vai sempre produzir ideias singulares. A do Gil é uma, a do Gustavo é outra, e a gente pode dialogar, mas elas são singulares. Né? Então, nesse sentido, ele vai a uma ideia de que é, a, gente, a razão ela, ela é mediadora de conhecimento, mas não, não é determinante, né? não é determinadora de alguma coisa.
1: Legal. Carla, a gente está chegando, precisamos chegar aqui no final, é uma pena. Um dia a gente chega no final. Porque tem que terminar, né? Esse é o problema aqui do podcast, as plataformas, elas exigem que se termine. É, aí eu acho que eu vou, a gente tinha comentado assim de você falar um pouco do seu doutorado, mas eu vou pedir que você faça assim, um, um encerramento, uma fala de encerramento, diga o que você Quis, queria falar e não deu tempo de falar, não, não, não deu ensejo. Fique à vontade, se quiser comentar sobre o, sobre o tema de doutorado, que também parece bem interessante, tem acho que tudo a ver, né, com, a na, com o nosso papo aqui. Se puder, de repente, quiser ou falar mais alguma coisa, daí a gente encerra depois disso. Pode ser?
2: Pode ser, pode ser. Bom, o, antes da gente começar, o, o Gil tinha perguntado né, sobre uhum. o, o, o trabalho lá no doutoramento e o, o texto, né, o tema, né, o, o título. Então eu vou começar pelo título, porque ele já tem assim, uma brincadeira e pode ele também ser... Eu não sei se uma gambiarra ou se foi mesmo uma colagem uhum. sobre outra. Né, tal, talvez não, mas é, a ideia inicial do, do trabalho de doutoramento como uma professora que vem né, de um lugar ali da arquitetura, do urbanismo e que já dei muitas aulas de desenho, dou aulas de desenho, é, era estudar esse desenho, estudar a essa condição de uma disciplina que está desaparecendo no mundo. Né? Ela está tá desaparecendo nessas máquinas uhum. produtoras aí de uhum. arquitetos, né? que são as instituições de ensino, ela está desaparecendo. E aí fui à psicologia. Eu não queria voltar à arquitetura, porque eu achava que na arquitetura estava é, pequena aquela roupagem ali para mim, porque para fazer o doutoramento eu tinha que ir na Universidade de Brasília, onde eu também me formei, mas eu achava que Ali eu não encontro, sabe quando você não encontra ali que, com quem você vai dialogar? Aí você fala, acho que não vai não vai ser possível. E foi mesmo por conversas, encontros assim, alguém me falou na própria Universidade Católica tem um, um mestrado doutoramento na psicologia muito bem conceituado, e aí eu fui lá para ver, né? Vamos ver aqui, talvez psicologia, né? E, e Tentar entender o desenho ah, a partir né, de, de, é, da psique, não sabia nada ainda. Cheguei lá, fiz uma, uma disciplina como aluna especial e fui gostando do, do que estava ali me, sendo me apresentado, alguns métodos e tal, eu vou, nossa, que aqui é bem legal, olha que legal e tal, e eles vão em um lugar, as professoras ali na, na psicologia, na católica, na pós, elas iam ali num lugar que eu nem de longe encontrava na Universidade de Brasília, eu fiquei bem admirado falei, vou... E é, vendo quem poderia orientar e tal, me me indicaram, me ofereceram, oh, pronto, você vai orientar com a professora Ondina Pena Pereira, a Ondina é filósofa, ela é antropóloga e ela não é psicóloga. <risos> então ela tem uma leitura assim, ela tem uma leitura do Foucault, ela tem uma leitura do Baudrillard, ela tem leitura, assim, a carga teórica da Ondina é assim, fantástica. E a gente começou a conversar e tal, e, e vendo quais caminhos que poderiam ser isso e foi saindo, né? Então, primeiro a ideia de verificar nos próprios alunos, tinha, tinha uma questão de projeto, sempre tem, né? Quando a gente tá falando, fazendo ali um, um trabalho semestrado, tem uma questão de projeto. Qual era a questão então? A questão era eu percebia, naquele momento eu não conseguia processar, eu percebia que os meus estudantes, eles chegavam, tinham dois, dois grandes lugares, assim, né? um lugar daquele que dizia, eu sei tudo, não precisa me ensinar nada e pode deixar que eu mando bem, uhum. e o outro lugar daquele, eu não sei nada, não se preocupe comigo, só me deixa passar aqui que eu não vou te incomodar, uhum. tinham esses dois lugares. No meio disso ficava eu, eu falei, bom, então tem um problema aqui, porque não vai ter linguagem, nem né? eu vou ensinar nada, nem eles vão aprender nada, a gente vai ficar fingindo que a gente fez alguma coisa. Aliás, esse é o mundo brasileiro, né, a gente finge que tá fazendo ali algumas coisas. Então essa era a questão aí foi ganhando a forma acadêmica sobre um estudo da produção de subjetividade no aprender, ensinar ou no se apropriar de técnicas de desenho, então como é, é possível a esse estudante se subjetivar fora de uma lógica que a gente falou bastante né, da produção maquínica do capitalismo fora dessa lógica de eu tenho que produzir dentro de um programa gráfico chamado Revit, Archicad, isso e aquilo para né, produzir para a máquina, né, para o sistema mas não, eu posso produzir espaço, conhecimento e aprendi com o professor Gustavo poéticas, né? vou levar depois isso para disciplinas, ter uma poética própria de espaço enfim, isso acabou sendo é, o mote de pesquisa. Qual método? Né? Vou encerrar que eu acabo falando mais que, que tudo, né? É, aí veio a ideia das etnografias, de poder observar e escrever. Etnografia é isso, né? É um olhar de perto e de dentro dos acontecimentos, diferente do olhar de fora, distanciado, né? O arquiteto rei de tudo e tal. Isso é um olhar bem de fora, né? E, então, relatar... Aí eu vou às experiências de desenhos de rua, que eu participo, participei várias vezes, os urban sketches, os desenhos Esquetes. de rua, ah, que legal. Isso, Sim. o movimento de desenho de rua, eu trago ele também porque eu levo para as minhas disciplinas, então vamos para a rua desenhar para ver se quebra alguma coisa, se se quebra aí um gelo, né? Esse se desloca desse lugar, eu sei tudo, e esse se desloca desse lugar, eu não sei nada, e vamos ver o que que troca. Uhum funcionou enquanto a gente não teve pandemia isso foi funcionando eu fui fazendo as anotações e o, o método então é etnografia só que estar na rua desenhando a partir dessa ideia do desenho urbano do desenho de rua é fazer também uma etnografia da rua tá? então nesse momento que eu percebi fiz esse trocadilho a etnografia nesse sentido de desenhar desenhar a rua desenhar o acontecimento desenhar o que os alunos estão fazendo é uma etnodesenhografia, aí foi onde eu cheguei nesse, nesse nome provisório ainda, assim, exploração, puro devir, né, e algumas categorias que já foram identificadas no campo, que a etnografia, então, foi o meu campo, né? observando os alunos. E na pandemia, a gente teve que fazer uma transformação, isso foi agora uma cartografia, ou seja, registrar esses processos já etnografados. O trabalho está nesse pé, está já chegando né, nos finalmente como o podcast aqui, né, que a gente precisou fechar, vou fechar também, estamos é, chegando no, nos finais com algumas categorias, por exemplo, a categoria do devir desenhador, a pessoa que entra em movimento de se tornar um desenhador, e a categoria da troca do potlatch, que é a troca simbólica de desenhos, de você poder trocar um desenho com, uma, com, com outro na rua ali, os alunos também poderem trocar, e, e isso sair de um sistema capitalístico de produção. Né? Então tem essas duas categorias e tem já uma amarração para o final, o trabalho está indo nesse, nesse rumo, nesse caminho. E é isso, cena dos últimos capítulos.
1: Que <risos> legal! Quando, quando encerra daí, Carla, o, o, o doutorado e quando é que publica o, o livro?
2: Bom, o doutorado <risos> já está editorando o livro. <risos> já tá, vai fazer o prefácio, olha lá. Vai fazer. O doutorado ele tem que encerrar agora, fim do ano, né? Então estou ali na na beira de tem que defender tá, aí até o final do ano, tem que chegar no final.
0: Mas... Que legal, tem uma. Eu estava comentando antes da gente começar, né? Tem uma proximidade muito grande dessa ideia uh, do desenho como um modo de observar o mundo. Uh, um trabalho que eu fiz como artista visual, eu publiquei numa, numa exposição um solo aqui em Porto Alegre, que uh, quem sabe alguém possa encontrar procurando no Google Anotações na História da Arte. Vai ter um site lá, GilbertoAlvesLeal.com. Se encontra uma série longa de desenhos que eu fazia uh, durante a aula de história da arte. Então, uh, enquanto o professor explicava alguma coisa e mostrava uma uma imagem, eu ia desenhando a imagem e ia anotando aquilo que estava sendo explicado e isso era uma uma forma de misturar arte e vida, né? Então, o lugar de estudar é o lugar de o lugar de estudar sobre arte é o lugar de fazer arte ao mesmo tempo em que você estuda a, a arte, né, o modo de ser da vida é o modo de ser da, da arte, né e essa, isso é muito, eu só agora me dou conta, isso é muito artodiano, né, assim essa mistura <risos> de arte e vida assim, né e, e...
2: eu ainda diria que você, nesse processo inscreveu em você aquele conhecimento ao é. desenhar buscando aqui o que o Gustavo fala, né, desse desver, desse olhar, então ao olhar isso ver profundamente está inscrito em você.
1: Hum.
2: Na sua mente. Aham. Só nela.
1: O desver exige uma certa apropriação própria, no sentido forte do termo, apropriação, apropriar, se tornar próprio, né, aquilo que é alheio. No caso ali, a matéria era a história da arte, né, a formação do gil uhum. Mas ele pode se direcionar, literalmente, a qualquer coisa, qualquer uhum. coisa, né. E... E lembrando que o desenho é sempre um desenho, isso é interessante, né? um de o desenho é sempre imaginário, né, Carla? Você está desenhando mesmo o desenho de observação, aquele mais tradicional, ou você está desenhando ou você está olhando para o modelo, certo? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você está desenhando, você não está mais olhando para o modelo, então você está desenhando a síntese visual que fez dele. Então é sempre um, um desenho, uma expressão material de uma síntese visual, ou seja, é um desenho de imaginação. No limite é sempre o um desenho de, uma, de imaginação, né? O que o Gil faz nessa exposição muito interessante, por sinal, é se apropriar dessas desses coisas e, e operar, não uma tradução, porque não é uma cópia, né? Não é uma, mas o que se aproximaria mais do que os nossos, nossos campos, irmãos campos dos poetas, né? Augusto e Haroldo, chamavam de transcriação, que é um tipo de tradução, só que criativa. Ele não, uhum. Eles não se reduziam apenas a, a tentar verter para o português as, as poesias, né? eles traduziam poesias do mundo inteiro, da China, Rússia, mas fazer uma transcriação, ou seja, botando coisas da nossa cultura para poder justamente virar a chave e fazer ela compreensível na cultura brasileira. Né? E uhum. uh, o, o desver aí tem uma certa transcriação que talvez dialogue com o, o, a etno é isso? Exato. Essa etnografografia também... Algo do Eu gênero? Poderia. Assim. <risos> Nada com impede. A exposição do dialoga com a exposição do Gil lá, né? Muito bem,
0: então, por força da. É, temos aqui é, duas horas e pouco de, de gravação. Se, se tudo der certo, a gente vai dividir em dois programas para fazer render botar água no feijão. <risos> uh, para aproveitar é melhor as, esse. As coisas que são boas merecem e... reedições. Isso. Né? Exato, para fazer render isso aqui e, e o, o ouvinte poder curtir. Uh, sem pressa, e eu acho que uma interrupção no meio dessa conversa assim, vai desorganizar ela de uma maneira que vai ficar mais interessante, não menos, né? Se o cara ouvir a segunda parte antes da primeira, melhor ainda é,
1: vai desorganizar <risos> né? aí a máquina, né?
0: Isso <risos> e pô, ele aí ele faz uma bricolagem na cabeça dele, a gente faz essa gambiarra aqui na nossa <risos> nessas, uh, nessa nessa miscigenação. Nessa miscigenação. De uh, saberes uh, e essa textilagem, Mestiçagem, né? Nessa mestiçagem. mestiçagem. Isso, essa palavra que eu estava procurando, justamente. <risos> essa mestiçagem de saberes e essa urdidura. Enfim, uh, vamos, vamos encerrar, porque o real uh, nos obriga, porque se fosse pela nosso, pelos nossos afetos, continuaríamos conversando por, acho que, um pouco mais tempo. Uh, e, de minha parte, fico aqui, enfim, mais uma vez, uh, agradecido, honrado pela sua presença no nosso podcast e pedimos que os colegas uh, corram esse risco da ousadia, no sentido baiano, de escrever para a gente uh, o que você estiver pensando, não precisa ser... Nada complicado. Uh, e, e como a gente está falando aqui, realmente é de, dos lugares uh, que você menos espera é que uh, não vem nada mesmo. Uh, desculpa, brincadeira. <risos> Do lugar que você menos espera é que realmente vem as coisas mais interessantes. E escreve para gmail.com ou procura a gente no uh, Instagram, gil Alice, Gil com U, Alex com dois L's um, e Gustavo Dias, Gustavo com T no final. Uh, e deixo aqui então um, uh, para as últimas palavras aí de despedida já da Carla, do Gustavo.
1: Depois desse, dessa finalização perfeita do Gil, eu só tenho a indicar que ouçam o podcast Desver, é muito bom, você encontra em todas as plataformas. É. E... <risos> E dessa vez, nesses dois episódios, será assim, a presença, que de fato nos tornamos, deixou muito grato, da professora Carla Freitas. Muitíssimo obrigado, Carla. É, gostei muito, foi muito divertido também participar. Não vi as duas horas e 21 minutos passar.
2: Gente, nem eu. Nem eu imaginei que ia ser tantas horas de conversa. A conversa foi muito boa. Eu super agradeço até pelo, pelo convite, que foi... É, essa ousadia, né, e que acho que compôs, né, é, teve uma boa composição, eu fiquei muito feliz da gente poder fazer essa, essa conversa aqui, e aconselho, né, aos ouvintes, vejam o podcast, podcast desver, né, mas ainda busquei o site do Gustavo, que eu sei que tem textos maravilhosos lá que continuam com o conceito do desver, né. Então ficam aí essas indicações e muito obrigada muito obrigada, adorei conversar com vocês foi ótimo
1: Mas, valeu Carla é isso aí, adeus falou